0: Willkommen zu 21 Buchclub, heute mit einer neuen Folge der siebten Aufnahme des Buchclubs. Und mit dabei sind heute der Ben. Hi Ben. Hallo, servus. Molo. Servus. Und mit mir, dem Tankson. Ja, heute haben wir uns ein neues Buch vorgenommen und es geht um das Buch von Adam Ferguson, Das Ende des Geldes oder auf Englisch When Money Dies. Wer möchte denn zunächst mal was über das Buch oder den Autor sagen? Da gibt es ja schon einiges, glaube ich, darüber zu berichten.
1: Das kann ich gerne übernehmen. Ich würde dann trotzdem vorher noch die Blockzeit durchgeben. Da haben wir die 718516 und die Moskauzeit ist die 2335. Ich die Ben
0: direkt vergessen. direkt. Äh
1: kein Problem, dafür sind wir doch mehrere. Super gut, super gut. Also das Buch, über das wir jetzt hier sprechen, das wurde erstmals 1975 von dem Adam Ferguson ähm, veröffentlicht mit dem englischen Titel When Money Dies und ist da aber quasi noch nicht so bekannt geworden. Und es wurde jetzt nachträglich 2010 von dem deutschen Ökonom Max Otte neu verlegt und publiziert. Und ähm, es gibt Stimmen, die sagen, dass ähm, das zu einer internet sensation wurde, weil Warren Buffett das damals ein bisschen gelobt hat. Und ähm, auch so um 2010, 11 war ja auch quasi wieder mal ein bisschen noch das Inflationsgespenst, nachdem die Geldmenge auch erhöht wurde 2008, 2009. Und ähm, deswegen ist das da zu einem guten Zeitpunkt ähm, nochmal veröffentlicht worden und hat deswegen auch Anklang gefunden. Genau. genau. Ich
0: glaube, der Autor war britischer Journalist, Autor und auch äh, Politiker. Ähm, das ist, glaube ich, noch erwähnenswert. Er saß auch eine Zeit lang im, im Europaparlament, und ganz interessant noch, was man auch liest über das Buch, genau wie du gesagt hast, Ben, ist entstanden, Hype, auch, glaube ich, schon sogar zur Finanzkrise, rund um die Finanzkrise. Und es gibt ein paar auch Passagen in Wikipedia, wenn ihr das nachlesen wollt, dass zu der Zeit, also 2007, 2008, um, der, um die Zeit herum, die Exemplare auch für relativ viel Geld bei eBay gehandelt wurden. Also das ist ein ganz guter Indikator für... Für einen Hype und das fand ich ganz interessant. Also das Buch ist bekannt und geht auch, glaube ich, oft in ähm, ja, Bitcoiner-Kreisen äh, umher als ja, Werk, äh, was man durchaus gelesen haben sollte. Und es wird, glaube ich, sehr oft auch zitiert von internationalen Bitcoinern, die sich immer wieder auf die Weimarer, Republik beziehen, beziehungsweise nicht das Buch wird ähm, konkret genannt, aber halt die Zeit, äh, die eben dieses Buch ähm, jetzt ähm, ja, äh, abbildet. Und ich glaube, da haben wir einiges Spannendes äh, zu berichten und ich glaube, wir, wir drei haben schon auch im Vorgespräch festgestellt, dass wir es schon extrem auch interessant fanden, sich mit der Zeit äh, zu beschäftigen. Ähm, Molo, willst du dazu vielleicht kurz noch was äh, einleitend sagen? wie dir das
2: Buch geholfen hat? Ja, das ist eigentlich auch ein Geschichtsbuch. Also es verknüpft ganz gut einmal die Zeit der Inflation, aber auch mit dem allgemeinen Zeitgeist der, der Zeit damals. Und da der Adam Ferguson auch ein Historiker ist, schreibt er das nicht einfach irgendwie runter, sondern es ist schon streng chronologisch geordnet. Er hat auch ganz viele Stunden Research in verschiedensten Ländern in Bibliotheken verbracht und hat da auch ganz viele Zitate von Zeitzeugen dann gefunden und verknüpft, sodass man manchmal auch gar nicht so unbedingt was mit den einzelnen Namen für mich jetzt zum Beispiel anfangen konnte, weil es wirklich zum Teil sehr, sehr ins Detail geht, aber eben dann einen dann doch immer wieder mitnimmt und auch so eine persönliche, ich glaube, wir hatten es eben davon, so eine persönliche Nach Nachhilfestunde in Geschichte. War, wenn man so die Zeit also so aus der, aus der Schule die Zeit so ein bisschen an sich hat verstreichen lassen und nicht das nicht so eine richtige Interesse hatte ist das eben ein anderer Blickwinkel nochmal, über die Inflation ein da das Interesse zu catchen und ich fand es sehr spannend was für bewegte Zeiten wir dann doch in der deutschen Geschichte hatten was mir persönlich gar nicht so bewusst war oder worüber man dann schnell so in der Schule drüber hinweggesprungen ist denke
1: ich total mit. Ähm, meistens fängt ja der Geschichtsunterricht irgendwie 6., 7. siebte achte Klasse oder so, dann mit der Weimarer Republik an, so nach dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, dieser Teil, den dieses Buch jetzt hier so rausgenommen hat und explizit ähm, beleuchtet, und zwar quasi den, ähm, den Teil, wo es ums Geld geht, der wurde halt überhaupt, also der ist nicht in meinem inneren Erinnerungsvermögen, ja, von diesen Geschichtsstunden von damals, ähm, finde ich genauso, dass das ein ganz spannender Punkt ist. Und, ähm, und es ist auch nicht nur eine Aneinanderreihung von Daten, ja, wann, was, wie passierte, sondern wie du schon sagst, diese Zeitzeugenberichte machen das irgendwie ähm, nachfühlbarer, ja, weil man dann ähm, sich da mehr reinversetzen konnte. Und so wie er das aufbereitet hätte, also so wünscht, so hätte ich mir eigentlich den Geschichtsunterricht gewünscht von früher, ähm, weil man das dann ganz anders ähm, sehen kann. Und wo das dann hinführt, das, das Buch endet ja, das spielt ja irgendwo zwischen 1921 bis so 1923, 1924. Ähm, und da gibt es dann auch schon quasi Links und Hinweise, wo sich sozusagen danach dann die Geschichte hinentwickelt hat. Wir wissen alle, wo sich die Geschichte dann hinentwickelt hat. Und unter dem Aspekt, das nochmal zu beleuchten auch, dass das eventuell auch ähm, den Aufstieg der NSDAP zum Beispiel ähm, begünstigt hat, ähm, das ist nicht zu vernachlässigen. Das, das war mir gar nicht so bewusst. Das ist mir in diesem Buch ähm, bewusst geworden. Mhm.
2: Ja, genau, ich, da, da sprichst du was. Entschuldigung. Ja, nur ganz
0: kurz noch, das auch zu bestätigen, ich habe mich auch gefühlt wie im Geschichtsnachhilfeunterricht, weil ich den gleichen ja, schlechten Geschichtsunterricht hatte. Und das einfach hilft, sich heute auch mit einer anderen Perspektive, auch mit dem Hintergrund, den wir jetzt gesammelt haben über unsere ja, sagen wir mal, Reise im Rabbit Hole, sich dann nochmal mit der Geschichte zu beschäftigen, hilft extrem. Und vielleicht nur ganz kurz, um das nochmal klarzumachen, also wie Ben gesagt hat, wir befinden uns mit dem Buch so ungefähr in der Zeit 21 bis 23. Und das war eben im Anschluss an den Ersten Weltkrieg, der ja 1918 im November mit dem Waffenstillstand beendet wurde und dann auch im Anschluss mit den Versailler Verträgen, die auch gerade am Anfang nochmal auch in der Einleitung erwähnt werden. Und ja, in der Zeit befinden wir uns. Und genau. Das Wort an dich,
2: Modo. Ach so, ich wollte eben noch mal auf ben, äh, ben zurück, genau wie er gesagt hat, dass man ich erinnere mich noch, dass wir oft im Geschichtsunterricht dann drüber debattiert haben, ob das mit Hitler noch mal möglich wäre oder wie es überhaupt dazu kam, so, dass sich das so entwickelt hat und da muss man eigentlich viel, viel früher anfangen, nämlich dann durch dieses zermürbende Alles-Verlieren in der Zeit, wo wir jetzt gleich bestimmt drauf eingehen und ähm, dass das irgendwie oft sehr, sehr kurz gefasst wurde und dass man, wenn man so ein bisschen den Überblick dann hat, dass einem da auf einmal so ein kleines Puzzle auf einmal begreifbar wird und das ist dann eher so ein Wow-Effekt, der sich immer wieder in diesem Buch so immer wieder herauskristallisiert hat und das fand ich sehr, sehr, schon allein deswegen lohnt es sich, das Buch mal zu lesen oder sich mal genauer anzuschauen.
0: Genau, und vielleicht können wir da genau. jetzt so ein bisschen den, den Einstieg in die, in die Kapitel oder in den Content finden und zwar ich würde dafür vielleicht die Überschrift des dritten Kapitels wählen. Also die ersten zwei Kapitel sind ja so Einführungen in, in der Zeit, in der wir uns befinden, dass es um Kriegsfinanzierungen ging, um ja schon auch eine steigende Inflation, um, um so es wurden Andeutungen gemacht, was diese Verträge, die dann auch schon diskutiert wurden, für Auswirkungen haben können. Und im dritten Kapitel geht es dann also der das dritte Kapitel ist betitelt die Rechnung wird präsentiert und in dem Kapitel fand ich jetzt besonders ähm, hervorhebenswert, dass dann ja diese äh, Konferenzen, über, äh, auf denen dann entschieden werden sollte, wie jetzt genau mit den Reparationen umzugehen ist, wer welche Gebiete auch vielleicht äh, abgeben muss. Das ähm, wird jetzt nicht im Detail präsentiert, wie das genau abgelaufen, wo, abgelaufen ist, aber es wurde ständig verschoben, äh, so hatte ich den Eindruck und dann im April '21 hat man sich dann aber zunächst mal geeinigt auf 132 Milliarden Goldmark, die Deutschland ähm, zahlen sollte als Gesamtreparation mit irgendwie 2 Milliarden pro Jahr plus ähm, einen Anteil an, an, an Exporten. Und da, glaube ich, ähm, fing dann so ein bisschen an, ja, wie das Kapitel das auch sagt, ja, dass die Rechnung präsentiert wird, wo dann die auswirkungen ja, von der äh, kriegsfinanzierung auf pump ähm, dann mehr und
2: mehr äh, klar wurden ja. genau ja um das ganze noch kurz noch mal zeitlich einzuordnen es war ja der weltkrieg hat ja 14 bis 18 gedauert und in der zeit war es so dass der außenwert oder der außenwert der mark hat sich halbiert also der goldmark bis zu dem zeitpunkt war, ein, eine Goldmark, nur noch eine, war eine Goldmark, ein hat sich halbiert, also war dann zwei Mark wert. Und ähm, also bis dahin gab es noch gar keine so große Inflation. Und der Krieg, der wurde anders als in England oder in den USA, wurde der eben mit der Notenpresse finanziert. In anderen Ländern gab's eher ähm, wurden eher Kriegsanleihen verkauft und das war in Deutschland anders. Aber bis dahin war das noch gar nicht so, so deutlich zu merken. Und dann gab es ja, gab es die Matrosenaufstände, der Krieg war zu Ende, der Kaiser wurde war abgedankt. Und dann gab es Diskussionen über die Reparationen. Und ähm, da war die Haltung von Frankreich gegenüber Deutschland sehr, sehr hart. Also die wollten nicht nur die, die Schäden bezahlt haben des Krieges, sondern eben die Reparationen sollten sich erstrecken über die gesamten Kosten des Krieges. Und es hat eben auch darauf, abgezielt Deutschland so zu bremsen, dass ein neuer Krieg gar nicht erst wieder oder sehr, sehr erschwert wird und dass, also dass Deutschland wirtschaftlich sehr, sehr ausgebremst oder sogar destabilisiert werden sollte. Und ja, und die haben einen sehr, sehr harten Kurs gehabt und wollten sich auch nicht davon abbringen lassen. Da, ich, da muss ich
0: drauf einsteigen, ja, weil ich den ein oder anderen Kontakt in dieses Land heute pflege. Und mir war das nicht so bewusst, dass Frankreich uns da so ans, an den Karren fahren wollte. Das war mir bis vor, ja, bis, bis ich das Buch gelesen habe, war mir nicht so bekannt. Ich wusste, dass es immer diese Rivalitäten gab und dass da auch im Krieg, ähm, ja, dass das durchaus. Äh, nicht immer freundlich zuging, aber dass im Nachhinein Frankreich da so eine Blockadehaltung genommen hat und das hat sich ja auch in den folgenden Kapiteln weiter durchgezogen, dass Frankreich immer die Partei war in den Verhandlungen, die am stursten war und immer gegen Deutschland und nie, Deutschland darf nie wieder auf die Beine kommen, fand ich sehr, sehr interessant, war mir so nicht bewusst und ja, wollten wir an der Stelle den Hörern, glaube ich, auch unbedingt mitgeben. Das ist schon, fand ich schon einer der interessanteren Punkte auch, auch im Buch.
2: Gut, man muss halt überlegen, wir standen da, also was heißt wir, die Deutschen standen da im, in Frankreich, haben in Verdun wahnsinnig viele Opfer quasi provoziert, also das war ja Wer mal da gewesen ist, das ist mit dem Gebeinehaus, da sind unendlich viele Menschen gestorben. Also ich kann auch irgendwie verstehen, dass die da einen Schlussstrich ziehen wollten und auf keinen Fall es ermöglichen wollten, dass die irren Deutschen da wiederkommen. Hm. also ähm, ja, Nicht, dass das ich falsch verstanden habe. Keine werde. Lust mehr auf einen neuen Krieg. Ja. Ich, ich möchte nicht ist irgendwelche. Ich ob das dann dazu geführt hat. Ja, aber.
0: Ich möchte keine Ressentiments äh, schüren gegen Frankreich, aber ja, natürlich gibt es immer zwei ja. Seiten der Medaille, das ist, ist, ist klar. Und äh, wenn ich äh, vielleicht in der Situation von Frankreich gewesen wäre, würde ich das vielleicht äh, anders sehen. Aber ich fand es einfach nur aus historischer Sicht interessant, äh, das in diesen Verträgen. Ich, ich wollte
2: dir da auch nichts unterstellen. Das jetzt nicht <lacht> nur, äh.
0: Alles gut. Alles gut. Und ich glaube dann im, im Anschluss, als Frankreich und auch die, äh, die anderen beteiligten Parteien dann diese Reparationszahlung festgelegt hatten, dann, die Antwort darauf war ja, okay, wir schmeißen die Notenpressen an. Und ich glaube, da kommt ja so ein bisschen dann auch so dieses, dieses Hamsterrad dann in, 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 äh, in Schwung, was sich dann auch durch die, die nächsten Kapitel zieht, dass eigentlich die Lösung für Deutschland immer war äh, Notenpresse. Und das ähm, zieht sich durchs Buch und wurde entweder aufgrund von Inkompetenz oder einfach von, ja, von ich weiß nicht aus welchen Gründen sonst, aber es wurde einfach absolut nicht erkannt als der Treiber für die dann äh, entstehende Inflation. Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das mal wahrgenommen?
1: Naja, Deutschland musste ja irgendwie versuchen jetzt, also sie waren ja quasi erstmal ohnmächtig gegenüber dieser Geldmenge, die sie jetzt zurückzahlen sollten, die nächsten Jahrzehnte. Und haben natürlich versucht, das irgendwo aus, vom Volk auch wieder zu holen mit Steuern und, ähm, und der, ähm, der Sparanreiz war halt ähm, für die Menschen quasi gleich null zu dieser Zeit ähm, und sie haben halt, es waren halt alle irgendwie, irgendwie sozusagen gezwungen, ähm, mehr Geld auszugeben. Und das, wie du schon sagtest, dass die Notenpresse angeschmissen werden musste, das war sozusagen der, der leichteste, der leichteste, der leichtere Teil, als dass man sich halt jetzt irgendwie zusammengerissen hätte und ähm, versucht hätte zu sparen oder ähm, daraus gele gelernt hätte. Das wird im Buch, glaube ich, später noch ein bisschen, bisschen deutlicher. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ein Aus. Ein, 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 ein ausschlaggebender Punkt, dass sozusagen Deutschland erstmal mit so einer hohen Auflage der der Reparationszahlung ähm, ja, konfrontiert war und dann ging es halt quasi los.
2: Ich glaube, das war ja auch ein Wechselspiel. Es war ja nicht einfach so, dass sie jetzt da einen LKW voller voller Geldscheine rüber schicken durften, sondern diese Reparationen, die sind ja in verschiedenen, die sind ja in wurden in Gütern Gütern erhoben. Da wurde die Flotte wurde quasi gefändet und wurde dann versenkt oder mit der wurde, ja, wurde irgendwas geübt. Lokomotiven wurden ab, mussten abge, abgetreten werden. Und insgesamt hat das eben dazu geführt, einmal, dass Geld über die Grenze gewandert ist, aber auch, dass das Geld dann nachher gezogen hat, dass Deutschland eine sehr, sehr passive Bilanz hatte, dass eben auch viele, viele Güter das Land verlassen haben. Und die Geldmenge eben mehr oder weniger auch noch da war und das Verhältnis aus Produkten, die im Land waren und der Geldmenge, das hat sich irgendwie auch aufgewogen.
1: Klar, hinzu kam, ja. dass dann die, die Arbeiterklasse dann quasi ähm, aufgrund der dann schon ähm, dieses äh, 1 zu 2 Wechselkurses, wie du ihn vorhin genannt hast, Goldmark zu Mark, ähm, wollten die dann natürlich eine Lohnerhöhung haben, um diese Preise auch bezahlen zu können. Ähm, das war also, das ist zum Beispiel auch ein weiterer ähm, Treiber von diesem Kreislauf gewesen, dass die Leute dann quasi über die Gewerkschaften ihre Löhne haben erhöhen lassen. Und damit hatte ja, äh, hatten ja die Unternehmer dann quasi auch wieder mehr Ausgaben.
0: Ja, ist was, was mir auch durch das Buch hinweg aufgefallen ist, dass... Die Diskussion um Lohnerhöhung, das, das kann man mit der heutigen Zeit nicht vergleichen. Also da sind wir noch ein deutliches Stück von entfernt, dass die Löhne so stark steigen, weil eben die Inflation immer weiter anzieht. Also das fand ich auch ziemlich beeindruckend, dass das auch mit der Macht der Gewerkschaften zu der Zeit, eigentlich, da gab es auch nie wirklich Diskussionen. Das ging immer gefühlt zumindest, so wie es im, im Buch beschrieben wurde, war das immer ja am Anfang vielleicht monatlich und irgendwie am so gegen den Höhepunkt wurde es ja als, als wöchentlich oder fast täglicher, tägliche Anpassung äh, beschrieben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also dass die Löhne sich äh, extrem, okay, täglich vielleicht nicht, aber äh, sehr, sehr schnell angepasst haben. Und die, die Menschen oder die Arbeiter haben zu der Zeit immer versucht, äh, möglichst schnell äh, das Geld auszugeben. Ja, weil es halt äh, immer die Gefahr war, dass es äh, morgen oder übermorgen weniger wert ist.
1: Also, wenn wir da schon, genau, also, das kann man jetzt, könnte man jetzt in dem Buch so ein bisschen chronologisch weitergehen. Es wird ziemlich oft auch ähm, pro Kapitel, werden ziemlich viele Vergleiche ähm, äh, geführt, wie, wie die Preise sind pro Butter oder für ein Ei oder äh, an Lebensmitteln. Ähm, das hangelt sich so durchs ganze Buch durch bis dann irgendwann mal zum Beispiel ein Ei-Preis 2400 Mark war, am 20. Mai 1923. Ähm, und das halt witzigerweise gedacht, ziemlich lange von der Politik auch gedacht wurde, ja, wenn wir jetzt sozusagen mehr Geld produzieren und wirklich damals war es ja nicht digital, sondern ähm, analog, dass die Gelddruckmaschinen angeschmissen wurden und wirklich richtig auf ähm, auf Papier gedruckt wurde, ähm, dass sie damit sozusagen dem den Ausgaben und den Preiserhöhungen Herr werden konnten. Aber letztendlich haben sie das dadurch nochmal wieder viel mehr verstärkt. Ähm, das geht dann dahin, dass wirklich ähm, auch jetzt in dem Buch so Zitate sind, dass man die Leute, die Postboten quasi mit Geldscheinen und mit Geldscheinen in Schubkarren durch die Gegend hat fahren sehen. Oder man halt quasi wusste, wenn ich jetzt meinen Lohn bekomme, ist der am Nachmittag schon quasi nur noch die Hälfte wert. Ja, ein Punkt, den ich noch kurz vertiefen
0: will, Ben, was du sagst mit dem analogen Gelddrucken. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor, weil dadurch auch die Bevölkerung äh, an einer gewissen Stelle gemerkt hat, okay, ich kriege jetzt bei der Bank zum Beispiel, die haben Probleme, mir mein Geld zu geben, weil einfach die Menge an gedrucktem Geld nicht nachkam. Und ich glaube, das hat immer noch diesen, diesen, ähm, ja, diesen Mechanismus noch mal weiter befeuert, weil die Leute einfach dann auch Panik bekommen haben irgendwann und gemerkt haben, hey, ähm, ja, die Banken sind gar nicht mehr in der Lage, uns das Geld zu geben. Dann ähm, ist die Panik infolgedessen ähm, größer geworden. Und ich glaube, die, die, die Gegenreaktion war ja dann teilweise vom Staat, dass erlaubt wurde in, ähm, in, in Regionen, dass dort ähm, ja, bestimmte Marktteilnehmer auch selbst Geld drucken konnten. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, ob das äh, Industrielle waren. Ich glaube, Industrielle teilweise, die durften dann ihr eigenes Geld drucken,
1: einfach weil man zentral nicht mehr nachkam. Diese, das war Zentrale, genau. Das waren zentrale und lokale Behörden, die sozusagen ähm, diese Notgeldscheine ähm, emittieren durften mit halt Lizenz. Mhm.
0: Genau. Ja, ja. Das ist ja auch heute unvorstellbar. Ähm, Finde ich auch einen, einen wichtigen Punkt. Und ähm, was noch, ja, was sich auch so durchs Buch zieht, dass in jedem Kapitel, wie du sagst, ist immer so diese Preise, ähm, die Entwicklungen ähm, aufgezeigt wurden. Aber ähm, genau, was ich noch aus Kapitel 3 ähm, kurz einwerfen wollte, dass, ähm, sich schon zu der Zeit, dass sich schon zu der Zeit äh, Bayern auch so rauskristallisiert hat, als, ähm, ja, man, also es wird dann als rechtsradikale Ordnungszelle äh, im Buch betitelt, weil dort ähm, wohl auch oder aus Bayern raus viele, Viele ähm, politische Morde begangen wurden, gerade so zu der Zeit äh, 1919, 1920, wo das, äh, wo das so anfing mit der, mit der Inflation. Und das spielt ja dann auch im Laufe der, der weiteren Geschichte dann auch eine Rolle mit äh, München als, als, ähm, ähm, ja, als Startpunkt der NSDAP, mit dem Großwerden von Hitler. Das, das fand ich auch interessant, äh, dass das
2: ähm, ja, auch so sich durch das Buch durchzieht, so als separater Strang. Genau, es gab ja da ganz viele, es gab ja die rechte Richtung, die linke, also dann gab es das, die SPD bzw. die Abspaltung dann, ähm, danach ja dann auch die KPD, die da gegründet wurde, Es war dann 19 mit dann dem Aufstand beziehungsweise mit Karl Liebknecht und ähm, Rosa Luxemburg und ähm, also es war insgesamt eine sehr aufge, aufgeheizte Stimmung, viele politische Richtungen, die da aufeinander, aufeinander gepreilt sind. Und wo wir dann jetzt eben waren, das war ja dann quasi 21, als dann quasi die Rechnung präsentiert wurde, das war ja das dritte Kapitel, da gab es ja aber noch gar keine richtige Hyperinflation in dem Sinne, sondern erst einmal war das ein Riesenbatzen Geld. Und die richtige Hyperinflation, das kam ja später, das war ja dann so 23 Pi mal Daumen, habe ich das so rausgelesen, als dann es zu der Ruhrbesetzung kam, also das Ruhrgebiet von Frankreich, annektiert wurde, beziehungsweise besetzt wurde. Aber was so ganz spannend war, was ich oder was mich ganz, was ich ganz spannend fand, das war dann auch so ein bisschen wieder rückblickend auf Argentarius. Da wurde beschrieben, dass das eben, wie du eben gesagt hast, Tengsten, dass nicht mehr gespart wurde, dass es den Leuten trotzdem halbwegs in Ordnung ging, dass sie konsumiert haben, dass ähm, dass die Zigarrenläden aufgemacht wurden und die Schnapsläden und es allen eigentlich ganz, also das Geld eine relativ schnelle Geldumlaufgeschwindigkeit hatte. Und nach außen hatte das irgendwie den Anschein, ja, die Deutschen sparen nicht. Oder die Deutschen, die produzieren nicht oder die liefern uns nicht die, die Abgaben, die, die sie zahlen müssen. Und dabei geht's denen so gut. Und Frankreich eben mit dem harten Standpunkt kam dann dazu und haben dann eben erst angedroht, das Ruhrgebiet zu besetzen und haben es dann nachher 23 dann auch wirklich gemacht und sind dann ins Ruhrgebiet einmarschiert. Und was dann dazu führte, dass die Deutschen mit einem passiven Widerstand, weil militärisch hatten sie nichts mehr, durften keine Armee mehr haben oder quasi eine nicht vorhandene Armee, konnten sich gegen diese Annexion nicht wehren und mussten dann mit passivem Widerstand dagegen protestieren. Und da standen dann die Bänder still und es wurde sabotiert. Aber dieser Widerstand, der musste eben finanziert werden. Und da hat es in meinen Augen dann angefangen, dass dann, dass dann auf einmal sehr, sehr viel Geld gedruckt wurde. Es gab dann auch eine Flüchtlingsbewegung aus dem Ruhrgebiet nach Zentraldeutschland. Und es musste eben ganz viel Arbeitslosengeld bezahlt werden von staatlicher Seite, um dieses Defizit auszugleichen. Habt ihr da noch was? Oder
0: Ja, nur ganz, ganz kurzer Einschub. Du sagst, die Hyperinflation 23, nur zum Vergleich für die Zuhörer. Im Buch wird auch erwähnt, dass zwischen 1913 und 1921 nichtsdestotrotz auch viele Preise schon auf das bis zu 33-fache gestiegen sind. Also, Klar, äh, im, im späteren Verlauf wurde das noch ähm, hyperbolischer, äh, wie wir heute vielleicht sagen würden. Aber das war auch schon zu der Zeit äh, schon signifikant. Wobei, du hast recht, es war noch ja handelbar, sodass die Leute äh, einigermaßen äh, damit umgehen konnten. Und es war dann auch noch nicht absehbar, dass es zu so einer Katastrophe äh, führt. Äh, jetzt gerade 21, äh, wurde es dann... Äh, auch mit dem äh, fünften Kapitel, das ist dann äh, betitelt mit Abgleiten in die Hyperinflation. Also da äh, war es noch okay, aber die, äh, die ersten Ausläufer waren ja definitiv äh, sichtbar. Auch das zum Beispiel, es gab eine Studie wohl 1922, dass auch die Kinder schon äh, zwei Jahre hinter der normalen Entwicklung hinterherhinken. Also was ja auch ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Leute unterernährt sind und dass eben der Standard ja, nicht da ist, wo er sein, sein sollte und wo er auch vorher war, ja, vor äh, diesen Zeiten. Und ähm, ja, das, das wäre so mein, mein Einschub. Wenn du hattest noch äh, einen Punkt.
1: Ja, im fünften Kapitel kam dann auch, ähm, das hatte ich mir auch hier markiert, ähm, gab es dann tatsächlich auch ähm, Großindustrielle. Unter anderem hier hieß einer Hugo. Stinnet? Stinnes, glaube ich. Stinnes. Stinnes, genau. Ja, genau, Stinnes. Der hat, ähm, der hat quasi dafür geworben und die Inflation verteidigt und hat gemeint, wir brauchen das, diese Inflation aber als Mittel zur Garantie, dass wir halt die Vollbeschäftigung aufrechterhalten können, also die Löhne zahlen können. Und der sah das halt quasi nur als einzigen Weg. Und ähm, ja, das kann man halt ein bisschen, bisschen vergleichen mit ähm, den Äußerungen heutzutage, die man von ähm, bestimmten Twitter-Menschen äh, auf Twitter hört, die sagen, ähm, wir brauchen quasi diese, diese Geldvermehrung, ähm, damit diese Vollbeschäftigung bleibt. Ähm, Stichwort die MMT. Ähm, also das, genau das fand ich ganz spannend in diesem Artikel, dass es da also Menschen gab, die meinten, dass Erstmal noch verteidigen zu müssen, dass wir trotzdem Neues und mehr Geld drucken müssen. Genau, und dann ähm,
0: ging so im Sommer 1922: ist dann das, das Folgekapitel. Da geht dann die Mark weiter auf Talfahrt. Und was glaube ich da relativ interessant war, dass man entschieden hatte, die Reichsbank, also es gab dann irgendwie eine Garantiekommission, die eingesetzt wurde. Und die hatte entschieden, die Reichsbank ähm, unabhängig von der Regierungskontrolle aufzustellen. Und das wurde dann auch, ich weiß nicht, ob es vom Autor kommentiert wurde oder von einem, von einem Zeitzeugen, auf jeden Fall habe ich mir da ein Zitat ähm, notiert, und zwar lautet das, ein, ein Irrenhaus, dessen Leitung man Geisteskranken übertragen hat. Also das fand ich auch, äh, fand ich auch sehr interessant, die, die Passage vor allem, ja, dass man versucht hat, diese... Ja, die Reichsbank äh, abzukoppeln, was aber auch nichts gebracht hatte im, im Endeffekt, wenn man dann den weiteren Verlauf sieht, ähm, weil eben ja in der Reichsbank dann diese, ähm, ja, durchaus auch die Forderungen dieser Industriellen, ja, zur, äh, ja, wir brauchen die Inflation zur Garantie der Vollbeschäftigung, das hat man da äh, anscheinend zu ernst genommen. Und so ging das dann, so ging die Situation dann ähm, seinen Lauf und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, was man auch sozial dann beobachten konnte, war, dass so mit dem Verfall der Währung, ist auch ein Thema, was sich durch das Buch zieht, auch ein Verfall der Normen ähm, und der, der, der sozialen Geflogenheiten einherging, bis hin dann halt zu dem Aufkommen des äh, Antisemitismus, was dann auch, ja, auch im, im Buch äh, ziemlich gut beschrieben wird, ähm, ja, dass das halt bis hoch in die gebildeten Schichten einfach dieser ähm, Hass auf, auf Juden ähm, entstand. Ja, und das, das fand ich auch noch, ähm, fand ich auch sehr, sehr gut beschrieben. Und auch der, wieso es dazu dann kam, ja, mit ähm, Geldverfall ähm, brauchte man einen Sündenbock und so, so fing es dann im Sommer 22 äh, an und wurden auch einzelne Übergriffe, glaube ich, ähm, beschrieben. Ja, wie, wie habt ihr das wahrgenommen oder wie würdet ihr das sehen?
1: Ja, ähm, sehe äh, habe ich auch so wahrgenommen, dass quasi das normale Volk nicht wirklich wusste, was eigentlich abging. Ja, und ähm, man einen Schuldigen gesucht hat. Man einen Schuldigen gesucht hat, woran liegt das jetzt, dass hier ständig die Preise erhöht werden? Ähm, die Juden waren nur ein nur einen Sündenbock, aber den hat sich ja dann später auch noch ein anderer Politiker das, äh, sich dieses Thema zunutze gemacht. Ähm,
2: was ich hier noch auch Jud in diesem, die, bitte, ja sag ruhig. Entschuldigung, genau die, die Juden als Hindenburg. Das wurde ja ganz am Anfang schon von Hindenburg, glaube ich, mit der Dolchstoßlüge auch schon da in die Wege geleitet. Also das hat sich einfach, das wurde da die ganze Zeit quasi dran angeknüpft. Und ähm, genau, das wollte ich nur. Nur anknüpfen, dass da quasi auch ein Schuldiger für den verlorenen Krieg gesucht wurde. Und damit hat es da, da schon angefangen. Da war es auch schon aus eigenen Reihen der Verräter, weil man ja auch lange davon ausgegangen sind, ist, dass der Krieg gewonnen wird. Und der Krieg war auf einmal zu Ende und dann wurde von der militärischen Leitung die Durchstoßlegende oder die Durchstoßlüge, die sich ja nicht bewahrheitet hat oder die es nicht gab, eben dann in, die, in den Raum geworfen. Und darauf wurde dann quasi immer wieder weiter angeknüpft. Also der verlorene Krieg war am Anfang der Schuldige. Also das, dieses ganze Elend ist wegen dem Krieg. Und an dem Verlust des Krieges oder der Krieg wurde verloren, weil aus eigenen Reihen verraten wurde oder von hinten quasi von hinten erdolcht und da wurde auch schon oft eine Verbindung zu den Juden geschaffen. So will ich, ich das noch im Kopf habe.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, da kam mir jetzt der Gedanke, dass die Juden ja dann doch schon recht gut und wissend im Umgang mit Geld und im Wirtschaften sind und waren und dass da vielleicht auch ein bisschen der Neid aus einigen mhm. Bevölkerungsschichten gesprochen hat, weil sie gemerkt haben, oh, die Juden können sich das ja trotzdem noch leisten. Mhm. Ähm, oder die haben ihre, ihre Immobilien oder ihre Assets oder ähm, auch wertvolle Gegenstände, mh, weil sie aber auch wussten, okay, wie sie halt ihr Vermögen in Sicherheit bringen. Das meine ich, ist auch ein Faktor, der das so ein bisschen äh, auch äh, verstärkt haben kann. Ja, Definitiv, der, klar. Der Neid gesprochen hat aus den anderen Bevölkerungsschichten.
2: Ich glaube, da war auch später im Buch, ganz kurz vor Ende, wurde dann auch erzählt, dass dann die neureichen Juden im Endeffekt ihren Prunk zur Schau getragen haben und dann drei, ich glaube drei Fuchs, wie heißt es? drei Fuchsschals übereinander getragen haben, um dem eben Ausdruck zu verleihen und dann auch schon einen draufgekriegt haben aus den, aus den eigenen Reihen von den etwas weiseren ja, Glaubensgenossen. Ähm, ich glaube, genau das, hat, das war, waren viele unglückliche Ereignisse. Nur dieser Gedanke, dass der Jude an vielem schuld ist, dass... Dieser Gedanke sitzt, ich glaube, der ist schon sehr, sehr lang in der Gesellschaft verankert gewesen und diese, dieser Keim, der wurde immer weiter gegossen.
0: Ja, wobei ja nicht nur, also was dann auch der Punkt war, es war nicht nur der Schuldige, ähm, der Jude, sondern auch die Wucherer und Füllerer, also die Leute, die dann quasi im, im, im Blickpunkt standen, weil sie Produkte angeboten haben, äh, die dann in den Preisen, für, die, für den Blick der, der Konsumenten äh, einfach immer höher wurden. Und dann gab es äh, ja, einfach diese, äh, dieser, diesen Zorn dann auch auf, 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 äh, auf Handelsleute, die dann versucht haben, irgendwie gegen die Inflation äh, ihre Preise zu erhöhen. Und das natürlich, muss man sich vorstellen, damals gab es nicht äh, Twitter und Co. Das heißt, es war nicht alles so transparent, da kann ich mir schon vorstellen, ja, warum dann auch ähm, solche Handelsleute auch als, als Schuldige ausgemacht wurden.
2: Da musste ich ein, zweimal ganz schmunzeln, weil da war ja auch, es gab eine Zeit, da war oder da sollten Gesetze verabschiedet werden, die gegen den Überkonsum quasi waren. Also die Völlerei sollte ja auch verboten werden. Nicht nur die, die es angeboten haben und die Preise erhöht haben, sondern auch die, die dann quasi angeblich die Not verstärkt haben, indem sie sehr, sehr ausgiebig gelebt haben. Und das ist ja etwas, was heute noch nicht so propagiert wird. Heute wird ja gesagt, konsumiert mehr, dann geht es uns allen besser. Und damals war eben, waren die Güter schon so knapp in, dem in Deutschland, dass eben der Konsum gehemmt werden sollte oder dass eben nicht genug für alle da war und dass deswegen die Völlerei verboten wurde. Ich glaube, das war auch 1922, dass da die Gesetze auf den Weg gebracht wurden oder werden ja. sollten.
1: Ja, ein, ein Problem. Albert Einstein hat wohl auch irgendwie als Ursache das Reparationsproblem genannt. Man hat da verschiedene, verschiedene Ursachen gesucht. Ähm, aber
2: so richtig geblickt hat es keiner.
1: Nee, nee, weil, aber es war ja auch, das, das hatte ich auch vorhin schon nochmal mit, mit Tankson im Vorgespräch gehabt, dass die Kommunikation und die Information, wie die sich verbreitet hat zu dieser Zeit, ja auch nochmal eine andere war und immer auch einen gewissen Delay hatte, wer wie schuld ist, beziehungsweise welche, welche Preise äh, jetzt gerade ähm, aktuell stehen und ähm, dass das, wenn man das mit heute vergleicht, also dass man den Schuldigen sucht, dass man dann sehr viel schneller irgendwelche Informationen dazu finden kann als damals und trotzdem das, was ja der, der Adam Ferguson quasi recherchiert hat, ist es ist ja trotzdem die Menschen irgendwie, äh, haben sie trotzdem sozusagen viele Schuldige gefunden, aber letztendlich nicht gesehen, dass es die Geldmengenausweitung ist. Hier hat nämlich, ähm, das steht dann im Kapitel Kapitel 8, hat schon, das ist auch ein Link, ein bisschen nach in die, in die Vergangenheit, ähm, das schon... 1526 gesagt wurde, dass sozusagen Geld seinen Wert verliert, wenn es zu stark vervielfacht wurde. Ähm, das kommt mir so vor, dass das halt schon immer wieder ähm, in der Geldgeschichte der Menschheit quasi vorkommt, aber die Menschen das irgendwie immer wieder vergessen, woran das liegt. Habt ihr da einen, eine Idee zu?
2: Ich glaube, die Menschen glauben immer oder sind relativ geneigt, das zu glauben, was der einfache Weg ist, was ihnen, was ihnen vorgesetzt wird. Und wenn's, wenn es einfache Wahrheiten gibt, wie zum Beispiel, es ist zu wenig Geld da, wir müssen mehr drucken, das ist gerade das Problem, dann ist das doch irgendwie, das war ja nachher auch so, das, was dann ausgerufen wurde, dass es eben eine Geldknappheit ist, dass es nicht zu viel Geld ist. Und dabei sind die Leute schon mit den Schubkarren gefahren. Also klar ist das im Nachhinein irgendwie, schwer, sich so vorzustellen. Aber ich glaube, in der damaligen oder wenn einem das so immer wieder vorgesagt wird und man weiß, okay, klar, ich habe zu wenig Geld, dann ist erstmal zu wenig Geld da. Also ich, ich, es ist nach, im Nachhinein kann man es nicht verstehen, aber ich glaube, einfache Lösungen finden auch immer oder finden leicht viele Abnehmer. Sagen wir es so. Nee, aber eigentlich, ich, ich weiß nicht, warum man das geglaubt hat. Nee, es ist, wenn man das so jetzt betrachtet, dann dann. Hengsten, <lacht> hast du eine Idee?
0: Ja, ich, ich hänge ich häng an einem Zitat, was ich dann in dem Zusammenhang auch aufgeschnappt habe. Und zwar, dass die, ähm, die Meinung, dass die Papierflut äh, die wahre Ursache für die Geldentwertung ist, ist nicht nur falsch, sondern auf gefährliche Weise falsch. Und ich glaube, das ähm, ist so ungefähr zur Mitte des Buches. Das wurde dann in einer Berliner Zeitung, ich glaube, das ist die Fossische Zeitung, im August 22 niedergeschrieben. Das heißt, es gab durchaus auch Leute, die das erkannt haben. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wieso das wieso das geglaubt wurde.
1: Und irgendwann, wenn wir jetzt mal den Aufhänger Glauben nehmen, hat ja haben ja zum Beispiel die Bauern nicht mehr an dieses Geld geglaubt oder zumindest diese, diese Geldzeichen, die gedruckt wurden, weil sie ja dann auch letztendlich gemerkt haben, okay, ich kann mir damit auch ähm, quasi nichts mehr leisten. Und sie haben angefangen, ähm, dieses Papiergeld nicht mehr anzunehmen. Ähm, bei denen war sozusagen aus... Verkäufersicht, der Glaube ähm, dann schon geschwächt, was dann zur Folge hatte, dass zum Beispiel die Güter, die sie dann äh, auf ihrem, in ihrer Landwirtschaft erzeugt haben, nicht mehr in die Städte verkauft wurden, was wiederum dann quasi dann tatsächlich in Richtung Verknappung von den Lebensmitteln gab, was wiederum die Preise angeheizt hat und auch in Richtung Hungersnot ging.
2: Ja, ein wichtiger Punkt. gut, weil die haben... Entschuldigung, nee,
0: wir haben hier so einen Hänger drin. Ein wich, wichtiger Punkt im, äh, im Buch, ja, dass die Landbevölkerung Gecheckt hat, was, was passiert und äh, ihre Ware halt nicht mehr gegen den sich ähm, immer wertloseren, äh, ja, oder gegen, gegen das immer wertlosere Geld ähm, eintauschen wollten und dadurch, äh, ja, das Ganze noch verschärft wurde. Und dann, gut, die, der, der Feedback Loop war dann wieder, dass die Stadtbevölkerung dann natürlich auf die Landbevölkerung losging und ich glaube, da gab es sogar auch dann. Äh, ja, auch äh, Übergriffe und Auseinandersetzungen teilweise. Das war, ja, das war oder ist interessant, auch aus der heutigen Brille ja, zu, zu, zu sehen, ja wie, ähm, ja wie auch die Unterschiede heute zwischen und Stadt und Landbevölkerung sind. Und äh, das, das fand ich auch einen interessanten Punkt, ja, dass das mal so ähm, im Buch äh, auch erklärt wurde, ja wieso das passiert ist und auch was dann, was dann infolgedessen passiert ist und wie die Stadtbevölkerung damit umgegangen ist, weil klar, wenn in der Stadt kein, kein Getreide und kein, keine Milch und keine Eier ankommen, dann, dann ja, macht sich das schnell bemerkbar und da geht dann jeder auf jeden los.
2: Genau, thanks, wie du gesagt hast. Also um, da kam es eben dazu, dass, dass die Stadtbevölkerung dann irgendwann auf die Landbevölkerung losgegangen ist, weil, weil die eben volle Kornspeicher hatten aber Oder vorher fand ich ganz interessant, dass es, dass es so war, dass erst einmal ein großer Transfer stattgefunden hat von, von Gütern bzw. von Wertgegenständen. dann Die Bauern haben eben nichts mehr angenommen, also kein wertloses Papiergeld. Und dann kam es eben dazu, dass, dass für einen Sack Getreide dann auf einmal der Bauer dann einen schönen Flügel bei sich in der Scheune stehen hatte. Und eben die wertvollen Güter der Stadt also gute Schuhe, Mäntel, Instrumente von den Bauern aufgenommen und getauscht wurden. Also dass sich quasi da eine ja oder viele Alternativwährungen in Form von wahren und wertvollen Gegenständen etabliert haben.
1: Genau, quasi das Tauschverhalten wie im Mittelalter kehrte quasi so ein bisschen zurück. <lacht>
0: Genau, und dann können wir jetzt, glaube ich, wieder die Überleitung machen, dass Anfang Januar äh, 22 ähm, hatten wir eben schon kurz drauf, ähm, sind wir schon kurz drauf eingegangen, ist dann Frankreich ähm, tatsächlich ins Ruhrgebiet äh, einmarschiert. Äh, und das, ähm, ja, der Grund war so ein bisschen, sie wollten Deutschland zur Vernunft bringen äh, und Zahlungen erzwingen. Und ähm, äh, ja, und interessant übrigens auch da war, dass, dass England zu der Zeit ähm, da auch im Streit war mit Frankreich über das Thema. Ja, England war da nicht äh, dafür und Frankreich ist dann aber tatsächlich ins, ins, Ruhr, ins Ruhrgebiet einmarschiert und hat das besetzt. Und da, ähm, glaube ich, gibt es auch noch einiges äh, zu erzählen und wird auch ein eigenes Kapitel gewidmet, äh, der Ruhrkampf. Ähm, wollen wir da noch ein bisschen äh, drüber sprechen? Was da so passiert ist mit äh, Widerstand und wie, wie die Deutschen das... Ähm,
2: ja, gesehen haben? Genau. Zur Zeit. Also es gab eben keine Armee mehr, wo sich Deutschland hätte wehren können gegen diese Annexion oder gegen diesen Einmarsch und deswegen wurde dann zum, zum Streik aufgerufen, beziehungsweise das Ruhrgebiet damals, der Wirtschaftsmotor von Deutschland, da wurde ganz viel abgebaut, ganz viel Kohle, die wichtig auch war für die Eisenbahn, für den Transport, das stand dann auf einmal still, weil man konnte sich nur damit wehren, indem man eben gesagt hat, man sabotiert beziehungsweise man, man arbeitet nicht mehr, wenn es eh alles an Frankreich wegfällt. Und ähm, diese Arbeitslosigkeit musste dann eben, es gab damals auch schon ein Sozialsystem, die sind dann nicht einfach nur verhungert, sondern die musste eben vom Rest des Landes irgendwie aufgefangen werden. Und wenn der Hauptmotor der Wirtschaft stillsteht, dann fällt es dem Rest des Landes sehr, sehr schwer, das irgendwie aufzufangen. Und das musste dann auch wieder, oder das ist dann auch durch die Notenpresse erfolgt. Und das war, Tenksen hat es eben gesagt, der Zeitpunkt, als das Ganze von einer enormen Inflation dann auf einmal in eine hyperbolische Inflation übergegangen ist. Und gleichzeitig gab es eben große Flüchtlingswellen aus, aus dem Westen quasi, Richtung Zentraldeutschland. Auf der anderen Seite sind auch ein paar, paar Leute rübergefahren in, in den Westen, um da zu sabotieren, um, um es den Franzosen irgendwie schwer zu machen. Aber insgesamt mussten die ganzen arbeitslosen Familien quasi aufgefangen werden. Und das war eine enorme Belastung für das eh schon gebeutelte Deutschland.
0: Ja, und ich glaube, was dann auch eingesetzt hat, war... Ähm eine wirtschaftliche Stagnation. Also Deutschland hat das definitiv gespürt, weil, wie du gesagt hast, Molo, auch die ganzen Förderanlagen zum Kohleabbau teilweise auch dann abtransportiert wurden nach Frankreich und einfach dieser, dieser Wirtschaftsfaktor, Ruhrgebiet extrem wichtig war, Eisen, Stahlproduktion, das ging alles extrem in den Keller und das war dann, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, auch warum dann das Ganze sich so stark beschleunigt hat, Wirtschaft stagniert. Ja, auch die Moral, wird glaube ich auch oft im Buch erwähnt, dass die Moral auch der Leute sehr stark strapaziert wurde, trotz dass es diesen passiven Widerstand gab. Also das, ja, versucht wurde, sich dagegen zu wehren, so gut es ging, wie du gesagt hast, dann auch teilweise hin bis zu Streiks und Plünderungen. Aber ja, was dann, glaube ich, auch, immer mehr Fahrt aufgenommen hat, war, dass es immer mehr auch politisiert wurde, dass ähm, Leute versucht haben, das für sich auszuschlachten. Die Situation, ähm, sowohl Hitler als auch die Kommunisten wollten an die Macht. Ähm, das, das wurde auch im, im Kapitel 9 und 10 dann äh, fortgeführt. Das heißt, die Situation ähm, hatte sich dann ähm, zugespitzt und wie gesagt, wurde immer mehr auch politisch versucht, ähm, ja, in Szene zu setzen.
1: Ja, genau, also es wurde einfach unruhiger, ähm, so unruhig, dass sogar ähm, ähm, 1923 Stresemann dann quasi auch ähm, die war in einen Artikel der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt hat und quasi die Exekutivgewalt dem Otto Geisler Geissler über. Tragen hat, damit der dort quasi ein bisschen die ein bisschen Ruhe stiften kann mit der Reichswehr in, ähm, im Land, weil der Stadtbevölkerung ging es halt immer zusehends schlechter und die schimpften halt auf die, auf die Bauern und auf die Juden und einfach wurden die Menschen zusehends ungehaltener. Ähm, und wie du schon sagtest, Tangton genau hat dann, haben verschiedene andere Politiker versucht, das auszunutzen und ähm, und haben gegen die aktuelle Regierung ähm, mobil machen wollen da wurde dann das kam glaube ich etwas später dann auch schon irgendwie vom wurde dann ähm, die Angst davor geschürt dass dass ähm, sich quasi Gegner der Regierung ähm, in Bayern auf den Weg machen in Richtung Berlin ähm, da hat es halt quasi sehr viele Brandherde gegeben in Deutschland. Um das ähm, nochmal irgendwie einzuordnen, als Zahl zu der Zeit, dann so Anfang 23 hatten wir dann quasi das 1500-fache der Lebenserhaltungskosten und das 200-fache der Löhne seit dem Ersten Weltkrieg. Es wurden werden im Buch ja immer ziemlich viel die Zahlen genannt. Ähm, was haben wir hier? Einen Tiefstand von 227.000 Mark pro Pfund. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn man das nicht so selber dann ähm, quasi am eigenen Leibe, glaube ich, erfahren hat, ähm, was das hieß, wenn, wenn das so große Zahlen beschrieben wurden. Ich habe mir das halt dann immer so ein bisschen vorgestellt. Ich müsste jetzt halt irgendwie... 1000 Mark für so ein Ei bezahlen, aber natürlich sind ja die Löhne auch mitgestiegen, aber es wurde dann auch jetzt, nachdem das Ruhrgebiet auch eingenommen wurde, schwieriger auch ähm, die Löhne wie immer wieder anzupassen und so viel Geld zu drucken, dass das dem, dem gleich kam, also das ja. hinkte auf jeden Fall immer nach
2: war ja auch ein riesen Verwaltungsaufwand, dass man quasi erstmal die alten Scheine oder die Scheine abzählen musste, um überhaupt das Ei zu bezahlen, ja? oder jetzt ein großer Einkauf, da war dann, war dann berichtet, dass man erstmal ewig anstand, ja? und dass es dann eine Viertelstunde quasi gedauert hat, bis man dann seine Scheine gezählt hatte, quasi eher abgewogen hat und ähm, dass abends abends, als die Läden zu waren, dass es dann drei, vier, fünf Stunden gedauert hat, bis man dann überhaupt mal so die Berge an, an Geld an Geld quasi gezählt hatte, um sie dann wieder in den Umlauf zu bringen oder um überhaupt Kassensturz machen zu können. Genau.
0: Genau, also extrem extrem wilde Zeiten, ähm, immer turbulenter. Ähm, was? Ja, der Ben auch gerade angedeutet hatte, dass zwischen Berlin und Bayern auch die, die Stimmungen immer schlechter wurden. Ähm, ja, es gab diese, diese ja, Außerkraftsetzung der Kraftsetzung der, der Verfassung ähm, dann im, in 1923 und dann gleichzeitig hatte auch und ja, gleichzeitig wurde in Bayern dann auch jemand äh, er, ernannt mit diktatorischen Vollmachten und hatte man quasi gleichzeitig zwei, ähm, ja, kann man schon sagen, Diktatoren in, in Deutschland, und ich finde in dem Zusammenhang, was mir dann extrem aufgefallen ist, in dem so, sagen wir, letzten Drittel des Buches, es wird dann extrem unübersichtlich. Es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell passiert. Ähm, äh, ja, sehr viele geschichtliche ähm, Stellen, wo politische Wechsel stattgefunden haben. es ähm, also wird dann sehr, sehr detailliert und, und auch nicht so leicht nachzuvollziehen. Weil halt dann wirklich eins ins andere kommt, umso näher man diesen Boden des Abgrundes erreicht. Und das war so dann auch der Titel des, des ja, eines der letzteren Kapitel. Und ja, das war ja dann, wo, wie gesagt, diese, diese zwei Diktatoren in Deutschland ähm, ja quasi regiert haben oder versucht haben zu regieren. Und ich finde, das ist, kann man sich auch, auch aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen, wie das dann damals gewesen sein muss. Ja, Ben, schieß
1: los. Genau, um sich das vorzustellen, habe ich hier gerade noch mal einen guten ein paar Sätze gefunden, die man vielleicht, ähm, die wir persönlicher nachvollziehen können. Es war tatsächlich so, dass, dass es Geschichten halt gab von, von, von Käufern, die feststellten, dass sozusagen ihre Körbe und Koffer gestohlen wurden in denen sie eigentlich das Geld transportierten, aber die Banknoten ausgeschüttet wurden, weil quasi diese Behälter mehr wert waren als der Inhalt. Oder es ging tatsächlich zu dem bis, bis dahin, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man eine Tasse Kaffee bestellt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie ausgetrunken hat, dass sie sozusagen bei Beginn 5.000 Mark gekostet hat und beim Aus nach dem Austrinken 8.000 Mark. Also das war quasi schon auf die Minuten runterzurechnen, wie schnell diese Entwertung und dieser Preisanstieg bei der Bevölkerung ähm, wahrgenommen wurde. Das fand ich jetzt nochmal wichtig, ähm, dass man äh, zu zeigen, dass der Autor da quasi Live-Berichte, Erfahrungsberichte von einzelnen Personen auch niedergeschrieben hat, wie die Bevölkerung das wahrgenommen hatte.
0: Und dann, glaube ich, was dann so in der Bevölkerung auch moralisch und äh, auch von der Stimmungslage so, so ein bisschen los war, ist, dass man Frankreich dann, oder man musste diesen, diesen passiven Widerstand dann aufgeben. Das, das heißt, das war ähm, auch nochmal so ein Punkt, wo dann die, ähm, die Bevölkerung auch eine starke Verachtung gegenüber der Republik hatte und gegenüber seinen Dienern. Also so wird es im, im Buch beschrieben. Und dann war eigentlich, ähm, ja, der Weg frei für eine, für eine neue Regierung. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Regierung irgendwie, wie gesagt, alle fünf Monate gab es jemand Neues äh, an der Regierung. Und diese neue Regierung 1923 im Oktober unter einem äh, Stresemann, die war dann auch deutlich äh, rechtskonservativer, so wird es im Buch ähm, äh, beschrieben, und dass sich die Menschen, und das habe ich mir <lacht> extra notiert, ähm, sich mehr in Richtung Auto, Autoritarismus bewegt haben, aus dem Grund der, der, der Erschöpfung. Ja? Der, der Erschöpfung und auch der Gleichgültigkeit gegenüber allem, was, was dann wirklich äh, passiert ist, weil es einfach die Menschen überfordert hat. Und ähm, ja einfach aus diesem unmittelbaren Erlebnis dieser, dieser materiellen, des materiellen Niedergangs ist dann dieser ja, Auto, Auto, ähm, Autoritarismus erwachsen. Aber das ist noch nicht das Ende und äh, ja, da können wir jetzt vielleicht den, den, den Bogen schließen. Äh, Molo, du wolltest dazu
2: Genau, ich wollte nur noch sagen, du hast ja gesagt, es gab da so einen Rechtsruck, aber die Gesellschaft war trotzdem, Gott sei Dank, oder ja, war noch nicht bereit für Hitler, beziehungsweise Hitler hat ja dann auch dann im 8. 9. November versucht durch den Hitler-Ludendorff-Putsch an die Macht zu kommen und wurde dann aber in direkt quasi zu Beginn dann auch von der Polizei in München gestoppt und kam dann auch kam dann auch ins Gefängnis für erstmal für fünf Jahre es gesagt hat er nur acht, Jahre, acht Monate gehalten aber da war er dann quasi wurde er dann erstmal erstmalig aus dem Weg geräumt das war im November 2023, so, dass man da sieht, es war ganz viel Bewegung drin, aber der erste Versuch der Machtergreifung hat für ihn damals noch nicht geklappt.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank. Das, ja, das war so oder das ist so. Und wie ging es dann weiter mit, der, ja, mit unserer Geldthematik? Weil ich glaube, dann kam ja jemand... Ähm, jemand, der eingesetzt wurde, ein Herr Jalmar Schacht, äh, dem auch ein ganzes Kapitel äh, gewidmet wird und ich glaube, mit, mit ihm kam ja dann so gesehen ja, nicht die Wende, aber der Weg äh, aus, äh, ja, aus der Situation.
1: Habt ihr, das, ähm, ja. habt ihr das wahrgenommen? Also, um da anzuknüpfen, die Bevölkerung hat sich halt jemand, hat halt sich jemand gewünscht, der einfach ein bisschen durchgreift und jetzt was tut, um quasi diese Preissteigerungen zu stoppen. Also quasi eine Preisstabilität herbeizuführen. Und dann kam halt, wurde halt dieser Jema Schacht ähm, quasi bestimmt, oder dass er sich jetzt sozusagen darum zu kümmern hat. Und was hat er gemacht er hat halt er hat halt versucht sozusagen eine billion papiermark mit einer neuen mit, der, mit einer goldmark aufzu, ähm, aufzuwerten beziehungsweise gleichzusetzen also man war sich schon klar dass irgendwo eine währungsreform her musste ähm, wie die auszusehen hatte Wusste noch keiner. Auf jeden Fall musste das Vertrauen noch wiederhergestellt werden. Für die, ähm, damit die, damit die Bauern quasi auch ihre gehorteten ähm, Weizenberge ähm, wieder, wieder verkaufen würden. Und dann war auch noch die Rede von, von der Rentenmark, die dann ähm, sozusagen als Übergangswährung bis zur Reichsmark eingeführt werden sollte. Ähm, ihr könnt mich berichtigen, wenn ich was auslasse, was halt letztendlich, also er hat es auf jeden Fall geschafft, dass die Preise erstmal stabil blieben. Das hat die Menschen erstmal wieder etwas beruhigt. Nur eigentlich war es ein Trick, weil im Hintergrund trotzdem die Geldmenge weiter erhöht wurde, um die Staatsausgaben zu decken.
0: Ja. Und nur als so Einwurf. Als Bitte? -Einwurf ja. ähm, alles richtig, soweit. Ähm, Nochmal hervorheben, dass diese Rentenmark, die wurde parallel eingeführt zur Papiermark und die war kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur so eine Art Behilfsmittel. Das zu Zahlungen eingesetzt wurde, aber es war nicht in Gold konvertierbar. Also das war, das war der Trick, dass man mit dieser Rentenmark. Versucht hat, den Leuten quasi etwas fortzuspielen und es hat funktioniert. Also, das war, glaube ja, ich, äh, der, der Trick, der ähm, mhm. ja, der Bluff, um so ein bisschen die, ähm, die, ja, den Schein zu erwägen, dass jetzt die, die Preise sich stabilisieren und ähm, ja, das ist wahrscheinlich ein, ein psychologischer Trick gewesen am Ende und ich glaube, so wird es auch, auch betitelt. Ähm, und so blieb erstmal dieser Preis dieser Rentenmarkt stabil und ähm ja, ähm, Molo, du wolltest da noch, du wolltest auch noch was ergänzen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel.
2: Ich wollte es nur noch mal einem auf der Zunge zergehen lassen. Also da hat man einen Shitcoin, der absolut inflationiert, der überhaupt nichts mehr wert ist, den man in Schubkarren transportiert. Und was macht man, wenn man den nicht mehr nachdrucken kann? Weil es gab, also es wurden ja überall Behelfsgelder quasi noch gedruckt. Ja, jede Stadt durfte sein eigenes Geld drucken, was dann auch irgendwie keiner hatte mehr Überblick. Und was machst du dann? Du machst einen zweiten wertlosen Shitcoin, indem du dann, in, wo du sagst, okay, das ist jetzt an irgendwelche Industriegüter festgelegt, was überhaupt keine Realität hat, aber also du produzierst einen zweiten Shitcoin, sagst, der ist stabil, setzt den fest auf eine Billionen vom ersten Shitcoin und die Leute glauben es. Und dann sieht man wieder, wie, wie auf Papier gebaut dieses ganze Währungsgeldsystem ist. Es ist einfach Sobald es Vertrauen gibt in eine Sache, ist es in Ordnung. Dann bleibt es stabil. Du kannst weiter deinen ersten Shitcoin drucken und die Preise bleiben im zweiten nominellen Shitcoin ja. stabil. Es verändert sich nichts. Und auf einmal hat man dieses große Problem der Inflation nur durch den Glauben daran gebannt. Ja, okay. Also quasi lagart es nichts im Vergleich zu diesem großen Bluff. Aber es hat in der Zeit funktioniert. Also das Vertrauen war auf einmal wieder stark hergestellt.
0: Genau, wir müssen unbedingt hervorheben, dass es ähm, wahrscheinlich die größte Enteignung äh, einer Gesellschaft war, die jemals stattgefunden hat, zu Friedenszeiten. Ähm, genau dieser Kuh. Dieser Und ja, es war, es wird dann auch im Buch sogar gesagt, dass es eigentlich fürs Volk vorteilhaft war, weil alle Schulden, die äh, im Inland äh, da waren, erstmal eliminiert wurden beziehungsweise alle Hoffnungen eliminiert wurden. Auf Man hatte ja auch Anleihen, man hatte vielleicht Hypotheken, man war Genossenschaftsmitglied. Das heißt, das wurde alles eliminiert. Gleichzeitig aber auch die Schulden- und Zahlungsverpflichtungen durch diesen radikalen Schnitt. Also das war so ein bisschen, was dann der, der Autor wirklich als auch als vorteilhaft fürs Volk gedeutet hat. Wobei es natürlich gleichzeitig trotzdem einfach die krasseste Enteignung war, ähm, ja, die, die jemals stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob man das so, so absolut sagen kann, aber so wurde es auch im, im Buch voll voll. Äh, beschrieben, ja, als größte Beispiel. Sie sieht man wieder, der wen Zeit.
2: die Inflation in Wahrheit frisst, ja, das ist die Mittelschicht, die verliert, die, die eben gespart haben, die, die vorher aber das durchblickt haben und sich verschuldet haben und dann Wert oder Gegenstände von Wert oder Firmenanteile gekauft haben, die haben wahnsinnig profitiert. Von daher war es eine riesengroße Umverteilung und die Mittelschicht hat quasi verloren. Aber diese Verzweiflung in der war so groß, dass es quasi allen egal war. Alle wollten nur, dass es weitergeht, dass man den Nullstrich zieht und wieder von neu anfangen kann. So habe ja. ich das daraus gelesen. Und deswegen waren damit sehr viele einfach zufrieden, weil sie einfach müde waren.
0: Genau. Und ja, was, was ich dann so als, als Folgepunkt notiert habe, ist, dass dann... Ja, also die Notenpressen nicht abgeschaltet wurden, auch was der, der Ben schon gesagt hat, zumindest zu Beginn nicht, aber man doch dann deutlich strenger war und disziplinierter bei, bei Staatsausgaben ähm, Ja und, und darüber versucht hat, auch die Steuern, ähm, ich weiß nicht, ob man, am also Steuersystem war vorher schon immer katastrophal, das wird auch im Buch beschrieben, also extrem ineffizient. Ich glaube, da hat man auch versucht anzusetzen, am Steuereintreiben und bei ja einfach bei den Staatsausgaben und der Disziplin. Und das auch ein Schritt von diesem Jalmer Schacht, und der ist auch ist ein interessanter Charakter, der da auftritt. Ich weiß nicht genau, wo er herkam, aber er war auf einmal da. Er hat dann auch ähm, äh, dieses, was wir am Anfang besprochen haben, diese Notgeldemission eingestellt, also das industrielle... Ähm, eben nicht mehr ihr eigenes Geld drucken konnten. Das war auch extrem kritisch erst. Also da gab es extrem Widerstand. Das wurde aber auch aufgehoben. Und ähm, genau so gab es dann den ein oder anderen äh, Schritt äh, in die richtige Richtung, um ja, aus diesem Durcheinander rauszukommen.
1: Was man zu dem Charakter noch kurz sagen kann, ist, dass der dass so, ein, so ein Augenzeugenbericht ihn quasi so beschreibt, dass er eigentlich nur telefoniert hat. Also in so einem kleinen Zimmer gesessen, hat geraucht und hat in alle Himmelsrichtungen telefoniert. Das konnte man ja dann zum Glück damals schon und hat quasi damit ganz viele Unternehmer und Politiker quasi ja, ähm, sag ich mal, gesteuert oder motiviert und hat dort sozusagen ähm, die Fäden in die Hand genommen, um das wieder, um um die Problematik sozusagen um, dieser entgegenzuwirken. Um, das fand ich irgendwie noch mal ganz spannend. Genau, und, er war äh,
2: Präsident der Reichsbank, oder? Bis
1: auf ja, Präsident, also Reichstagspräsident und äh, wurde sozusagen eigentlich auch bis auf Lebens äh, zum Ende seiner Lebenszeit oder auch Lebenszeit sozusagen für diesen Job erstmal ähm, auserkoren. Ähm, also er hat, schon, er hat schon auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle gehabt, um dort, ähm, um dort quasi wieder Ruhe reinzubringen und das Vertrauen auch die, die, äh, einzubringen. Genau. Es wurde ja auch dann die Steuern, ähm, die, die Steuern wurden quasi auf, auf Goldbasis auch wieder umgestellt. Ähm, das hat er tatsächlich auch noch geschafft. Und hat dann irgendwann auch den, das Etatdefizit äh, stabilisiert und ausgeglichen, ja. Also, ähm, aber ist euch dieser Name schon mal bewusst äh, aufgetaucht vorher? Also jetzt so in Richtung Weimarer Republik in der Geschichte oder so? Null, absolut null.
0: Null. <lacht> nee, ja.
1: null. Mir auch, auch nicht. Nie über den Weg gelaufen, das
0: ja, diese Person... Obwohl das, das
2: so wichtig war, da wieder, wie du gesagt hast, das Vertrauen aufzu aufzubauen und da endlich mal einen Cut reinzukriegen. Ja.
0: Genau, so ging es dann in das Jahr 1924 und da äh, war dann auch der Reichsetat das erste Mal wieder ausgeglichen, wobei wie gesagt, es war alles eher psychologischer Natur, also die Menschen dachten, die Notenpressen wurden angehalten und das war eigentlich ja, das war so der ähm, ja, der, der Erholungsfaktor in 1924 und dann Genau, ging es dann, ähm, wie du sagtest, äh, Molo, dann war der, der Prozess gegen Hitler auch im, im, im Februar 24, äh, Hochverratsprozess, auch eine mega spannende äh, Geschichte, ja, dass, dass es eben nicht geklappt hat, dass er eben nicht an die Macht kam zu der Zeit. Und ähm, ja, und dann äh, gingen auch die Zinssätze langsam zurück, ähm, also von 100 Prozent auf 30 Prozent habe ich mir zum Beispiel rausgeschrieben. Und dann ähm, gab es auch einen neuen Plan, glaube ich, für Deutschland. Also dann ging man wieder in, ähm, ähm, ja, in, in Verhandlungen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber es gab einen neuen Plan, daues komitee ähm, Ja, dass Deutschland, ähm, ja, wie war das, dass die, ähm, ja, dass, dass Deutschland nur das zahlen muss, das aber die eigene Währung nicht belastet, also dass man hat man glaube ich zu der Zeit ähm,
2: dann schon erkannt, dass äh, ja, dass die Währung nicht gefährdet werden darf. Was ich noch ganz spannend in der Zeit fand, gerade als das alles wieder stabilisiert war, in der Zeit der Hyperinflation gab es ja gab es quasi keine Insolvenzen, dadurch dass ewig dieser Wachstum vorgetäuscht wurde dass, weil einfach weiter skaliert wurde, sind, da gab es irgendwo Zahlen, das ist quasi, dass die Insolvenzen alle aufgeschoben wurden, dass Firmen nicht pleite gegangen sind. Klar, die haben manchmal zugemacht, weil es nicht wirtschaftlich war zu produzieren oder weil sie keine Güter hatten. Aber Insolvenzen kamen dann erst, als sich das Geld stabilisiert hat, als dann die Zinssätze sich wieder angeglichen haben und alles wieder ein natürliches Maß hatte, dann auf einmal sind die Insolvenzen reingerollt und die Arbeitslosigkeit ist zu den Zeitpunkten auch obwohl es quasi alles erstmal stabil wirkte ist explodiert und damit musste in der Zeit dann eben auch umgegangen werden Anfang 1924 glaube ich war das und es musste eben wieder mit Voraussicht produziert werden es gab ich glaube 1923 gab es eine Stuttgarter Messe wo war es Stuttgart Leipziger Messe, wo im Ausland propagiert wurde, dass wirklich nur noch kurz, kurzsichtiger Ramsch produziert wurde. Und als das alles wieder ein natürliches Maß hatte, sind diese ganzen Firmen dann pleite gegangen. Und es war erstmal eine große Welle der Arbeitslosigkeit. Und das ist eben das, was man heute jetzt eben auch bemerkt, dass es quasi durch den niedrigen Zins bzw. durch das freie Geld ähm, Zombie-Unternehmen oder Unternehmen gibt, die eigentlich nicht mehr wirtschaftlich handeln dürften und eigentlich schon lange pleite hätten sein müssen. Und das gab es eben auch schon 1924. Ja,
0: da noch ein wichtiger Punkt auch, was du sagst, äh, stimmt voll zu, ähm, ja, dass die Unternehmen, die dann während der Inflation sich irgendwie über Wasser halten konnten und auch teilweise noch wie, 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 wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind, dass die dann Unproduktiv wurden und dann Probleme hatten, und wie du sagst, dann ähm, mussten sie halt ordentlich wirtschaften. Ähm, das ging aber nicht mehr. Es entstand Massenarbeitslosigkeit. Also, da ja, das ist auch ein ähm, ja, interessanter Punkt aus der heutigen Sicht, ja, wie dann in, in Inflationszeiten gewirtschaftet wird und äh, unter, äh, unter ja, nicht gutem Geld, aber unter sich verbesserndem Geld ja, zu der Zeit, dass es dann nicht mehr so einfach war. Ähm, ja gut wie ging es dann weiter sind jetzt so im Jahr 1924 25
2: ähm es kam noch das letzte Kapitel was so wieder sehr sehr auf das gesellschaftliche eingegangen ist oder also wenn wir jetzt quasi den Kreis spannen das Buch hat ja eh immer einen relativ drastischen Blick auch auf die gesellschaftliche Veränderung gezogen und im Kapitel 15 wurde das, noch mal, wurde das mir nochmal deutlich, eben dass, dass auch die Politik voller Korruption war, dass das so ein langsames Randtasten über mehrere Jahre war, war, wo sich die Korruption immer fester quasi gesattelt hat und auch immer mehr ja, Eklare rausgekommen sind, wo korrumpiert wurde, wo man gesehen hat, wer nah an der Druckerpresse war. Ähm, ja, auch das, das, ähm, das, ja. das, also er sagt dann, dass die, die Tugenden wie
0: Sparsamkeit oder Ehrlichkeit äh, waren nicht mehr attraktiv, wie du gesagt hast, dass die ähm, ja, Bevölkerung dann so durchsetzt war von, von diesen Erfahrungen, äh, auch die sie in der Politik und der Korruption mitbekommen haben. Ähm, so soziale Themen wurden hinten angestellt, man, 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 man stumpfte moralisch ab. Also da, ja, da, ist, da wurde dann auch sehr, sehr viel äh, zusammengefasst im letzten Kapitel, fand ich auch ähm, sehr, sehr interessant. Auch das, das, sind auch Themen bekannt, also dass dann auch Politiker bis in höchste, in höchste äh, Ränge mit verstrickt waren. Sind, äh, da gibt es zum Beispiel den Barmarts-Skandal oder das Klarek-Skandal, das wird dann auch, glaube ich, im Nachhinein äh, aufgearbeitet. Ähm, ja, aber Ben, äh, du wolltest noch was dazu sagen?
1: Ja, das hast, so das hast du schon ganz gut so zusammen. Das hast schon ganz gut zusammengefasst, ähm, dass ein paar Dinge aufgedeckt wurden und das ist quasi, warum sich das auch vielleicht so, so lange hingezogen hat. Dass quasi immer nur, dass die Regierung ja auch ständig gewechselt hat. Und dass wenn man quasi nicht so stark davon betroffen ist, von diesen hohen Preisen oder dem dem Ausfall oder dass man sich keine Nahrung leisten kann, dann ist die Motivation auch nicht so hoch, sich dann da dafür einzusetzen, das irgendwie zu Ende zu bringen. Und jeder Mensch ja quasi nur sein eigenes kleines, sein ähm, Bereich hat, sein sein Weltbild hat und quasi gar nicht das große Ganze sieht, der Hilmehr Schach, der hat das ja dann schon doch ein bisschen besser überblickt. So,
0: nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass die, genau diese Skandale aufgedeckt wurden, was da noch auch wichtig ist zu ergänzen, ist, dass sich jetzt im Jahr ähm, 26 und auch vor allem 27 dann der, der Lebensstandard wieder verbesserte, auch der breiten Bevölkerung oder auch relativ ja, auf gutem Wege war und dass Deutschland dann ähm, ja, also im Buch wurde es beschrieben als äh, als Anfall von Leibesertüchtigung und Gymnastik äh, verfallen ist. Also man versuchte wieder äh, Kraft zu schöpfen, man versuchte äh, ja sich zu stärken, äh, auch sich schön zu machen ähm, und das war eben so ein bisschen in, in Aufarbeitung ähm, ja des Erlebten oder auch der Skandale. Ja, so so wird das im Buch beschrieben.
1: Ja, also die Menschen sind halt ein bisschen sind halt dann auch gestärkt daraus auch erstmal hervorgegangen, also quasi diese einmal diese Offenlegung dieser dieser Skandale und dieser moralischen Wunden Deutschlands, ähm, die haben halt ziemlich zur Stärkung der disziplinarischen Seite ähm, und des Nationalcharakters sozusagen beigetragen. Klar kurz kurz nach diesem nach diesen Inflations Hyperinflationsjahren ähm, konnten die Menschen schon diesen Unterschied wahrnehmen, ähm, dass es ihnen jetzt wieder besser geht, weil es irgendwie ähm, ähm, wieder etwas gesittet dazu geht. aber eigentlich war das auch so so so, so falscher Wohlstand, ja, und ähm, eigentlich hat sich Deutschland quasi auch dann irgendwie in diesen letzten Jahrzehnten ja auch irgendwie wirtschaftlich selbst getäuscht. Ähm... Und ähm, das war jetzt dann halt 1927 und wir wissen, was die Geschichte dann brachte. Ähm, aber erstmal wurde, haben die Leute sich sozusagen jetzt ein bisschen ähm, nach diesen Hyperinflationsjahren erstmal ein bisschen ähm, in ihrem Wohlstand, diesem Wohlstand gefrönt, ähm, der ja, ja dann nicht zu lange anhielt, ne?
0: Genau, was ich dann noch so als, ich glaube, so langsam kommen wir dann auch ja, zum, zum Schluss des Buches. Was, was ich dann noch als geschichtliches Event mir noch notiert hatte, war, dass es dann nochmal Verträge gab. Und zwar sind das die Verträge von Locano, die man unterzeichnet hatte, die dann Deutschland wieder in die zivilisierte Welt zurückführen sollten. Das fand ich auch nochmal interessant und, und schließt dann auch so am Ende ja, so eine ganze Reihe von wirklich äh, ja, geschichtlichen Aneinanderreihungen ab. Äh, oder das Buch schließt dann ähm, ja, am Ende mit diesen äh, Verträgen ähm, im, im Kapitel 15 äh, äh, ab. Und ähm, ja, was äh, bleibt dann noch äh, zu sagen als, äh, als Schlusswort, Oskar?
2: Ja, als Schlusswort ist einmal zu sagen, dass es ganz, ganz viele Verlierer gab und dass die, die gewonnen haben, die, die profitiert haben an dem Ganzen, weil sie das Ganze vielleicht früher durchschaut haben, dann nur auf den ersten oder auf den ersten Blick klar, klar die Gewinner waren, aber eben da, da auch sehr große gesellschaftliche ja, Verluste mit verbunden waren, beziehungsweise das, das Ansehen in der Gesellschaft oder nachher ja auch der Hass der Gesellschaft, der die, die verloren haben sehr, sehr groß gewachsen ist, weil es eben so, so große Ungleichheiten gab. Und da muss man sich, ich weiß nicht, auf welchem Holzweg wir sind oder ob wir vielleicht auch ein Problem in unserer aktuellen Gesellschaft sehen, aber dass wir uns da immer wieder daran erinnern, dass selbst wenn man davon profitiert, an dem im Endeffekt Leid von anderen, an der Ungerechtigkeit, die sich in unserem System gerade gerade am Entwickeln ist, dass man da nicht aus den Augen verliert, dass diesen Wohlstand, den man vielleicht erlangt, dadurch, dass man Sachen durchschaut, dass dieser Wohlstand eben auch auf Kosten von anderen ist, die da vielleicht ein bisschen unbeschwerter in Richtung Zukunft laufen und das Ganze noch nicht sehen. Und das Buch schließt mit einem einem Zitat oder das Buch schließt mit einem einem kleinen Abschnitt der einfach zeigt, was so das Wesentliche ist und was das Leid der Menschheit da so ausmacht. Und der besagt, dass im Krieg mögen Stiefel auf der Flucht ein Platz im Boot oder ein Sitz auf einem Lastwagen das Wichtigste auf der Welt sein. Erstrebenswerter als alle Millionen. In einer Hyperinflation war ein Kilo Kartoffeln für einige mehr wert als das Silber. Eine Schweinehälfte mehr als ein Flügel. Eine Prostituierte in der Familie war besser als ein totes Kind. Diebstahl besser als der Hungertod. Wärme besser als die Ehre. Kleidung wichtiger als die Demokratie. Und Nahrung nötiger als die Freiheit. Und da muss man sich eben überlegen, was für ein riesengroßes Leid diese ganze, dieser Verlust der Währung oder der Verlust von von einer Skala eben bedeutet, was das bewirkt für eine Gesellschaft. Und da wissen wir, dass eine Inflation oder eine Hyperinflation auf jeden Fall nichts ist, was erstrebenswert ist und worauf wir hoffen sollten, sondern eigentlich muss es so sein, dass wir trotzdem versuchen, auch wenn wir einen Plan B haben, das auf jeden Fall zu verhindern und darüber aufzuklären, dass möglichst wenige, in diese riesengroße, in diesen riesengroßen Ab Abgrund laufen. Genau.
1: Dem habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Die Hyperinflation gilt es zu vermeiden, weil man an den Stellschrauben dieses Tauschmittels nicht drehen sollte, wenn man die Güter und Dienstleistungen nicht auch gleichzeitig anpasst. Ja. Und dann wird halt das kostbar, was, was lebenserhaltend ist.
0: Ja, mir bleibt als Abschluss auch eigentlich nur noch zu sagen, dass es, ähm, ja, lest das Buch. Es ist ähm, wirklich, ja, eine, eine geschichtliche Auseinandersetzung, auch eine, eine sehr, also man, man kriegt was von der ähm, sozialen Entwicklung in der Zeit mit, ähm, geht sehr ins Detail, ähm, ja, sehr aufschlussreich. Man, ja, es ist kein dünnes Buch, also man liest eine Weile, aber es, man kann ja sehr viel, finde ich, mitnehmen, äh, daraus lernen, äh, drüber reflektieren und ich glaube, ähm, ja, ja, mir hat es ähm, wieder Spaß gemacht, äh, mich damit zu beschäftigen und äh, ja, wir hoffen, dass der ein oder andere von euch äh, bis zum Ende äh, durchgehört hat, äh, sich auch hat inspirieren lassen, sich vielleicht das Buch auch mal besorgt es kostet doch mittlerweile keine 1.000 Dollar mehr. Ja, das kriegt man auch äh, günstiger. Es wird wieder neu aufgelegt. Aber ja, ich glaube, es ist ähm, doch auch aktueller denn je. Und ähm, ja, ich glaube, mit äh, den Worten äh, verabschieden wir uns für heute. Äh, wenn ihr Lust habt, auch mal bei einer Folge des Buchclubs dabei zu sein, dann äh, findet ihr im Nachgang den Link zu der Telegram-Gruppe in den äh, Shownotes. Kommt da gerne dazu, ja, schließt euch an, äh, könnt da euch so viel beteiligen, wie ihr, wie ihr möchtet. Und äh, ja, wir freuen uns äh, wie immer über Feedback, über eine Bewertung äh, des Podcasts und äh, bis zum nächsten Mal beim Buchclub.
2: Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Ciao.